0: Ja, also ein schönes Beispiel finde ich schon den Unterschied zwischen Frankreich und zum Beispiel Polen. Also in Frankreich haben leider die Bauern dort haben jährlich sehr viele Schafe immer in die Bergen getrieben und haben sie nicht geschützt. Und da ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass es einzelne Wolfsrudel gegeben hat, die eben auch bevorzugt Schafe gerissen haben. Die haben tatsächlich jetzt angefangen mit Herdenschutz zu betreiben, was aber in den Gegenden, wo halt der Wolf sich an die Schafe gewöhnt hat, sehr, sehr schwierig ist. Also die brauchen sehr starke Maßnahmen, um eben den Wolf abzuhalten. In anderen Gegenden, wie zum Beispiel Polen, die haben immer Herdenschutz betrieben und dort reichen Flatterbänder aus, um die Schafherden zu schützen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergtold. Für die aktuelle Folge war ich ausnahmsweise einmal etwas weiter weg. Ich durfte mir das Wolf Science Center im niederösterreichischen Ernst Brunn ansehen und mit der wissenschaftlichen Leiterin Marianne Heberlein sprechen. Am WSC werden nordamerikanische Wölfe wissenschaftlich erforscht und ihr Verhalten Hunden gegenübergestellt. Marianne Heberlein spricht mit mir über die Lebensweise und das Lernverhalten von Wölfen, über ihre wichtige Rolle im Ökosystem und darüber, wie man sich Wölfen gegenüber am besten verhält. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Wölfe erfüllen als große Beutegreifer eine wichtige Funktion im Ökosystem, nicht zu Unrecht wird der Wolf als Gesundheitspolizei des Waldes bezeichnet, da er häufig auch kranke und schwache Tiere frisst und somit den Bestand seiner Beutetiere gesund hält. Je nachdem, in welcher Lebensphase sich ein Wolf befindet, ist er Familien- oder Einzelwolf. Die übliche Sozialstruktur der Wölfe ist das Rudel. Junge, erwachsene Wölfe verlassen ihr Elternrudel mit etwa zwei Jahren um sich ein eigenes Territorium und einen Partner zur Gründung eines eigenen Rudels zu suchen. Wölfe werden in der Regel nur wenige Jahre alt. Die natürliche Sterblichkeit ist vor allem in den ersten zwei Lebensjahren sehr hoch und kann bis zu 50% erreichen. Verkehrsunfälle und illegale Tötungen tragen darüber hinaus zur Sterblichkeit bei. Das durchschnittliche Alter von Wölfen in freier Natur liegt bei sieben bis acht Jahren. Gesunde Wölfe, die nicht provoziert oder angefüttert werden, stellen für den Menschen in der Regel keine Gefahr dar. Eine wissenschaftliche Untersuchung vom Mina institut hat weltweit dokumentierte Fälle zusammengestellt und untersucht, in denen Menschen von Wölfen angegriffen wurden. Zwischen 1950 und 2000 wurden in Europa, ausgenommen von Russland, und Nordamerika insgesamt 68 Menschen von Wölfen verletzt, in acht Fällen tödlich. In fünf dieser Fälle waren die Wölfe an Tollwut erkrankt. Bei den anderen Vorkommnissen mit nachweislich nicht tollwütigen Wölfen wurde bestätigt, dass die Tiere zuvor angefüttert oder provoziert worden sind. Wenn man in Wolfsrevieren unterwegs ist, sollte man folgende Verhaltensweisen berücksichtigen. Respektvollen Abstand einhalten kein Nachlaufen hinter Tieren, Jungtiere nie anfassen oder aufnehmen, kein Aufsuchen von Bauten oder Wurfhöhlen und niemals Tiere füttern. Noch mehr spannende Einblicke in die Welt der Wölfe gibt mir jetzt aber meine heutige Expertin. Hallo, ich bin heute im Wolf Science Center im niederösterreichischen Ernstbrunn und Darf Marianne Heberlein, die Leiterin des Tierteams, begrüßen. Wir sprechen heute über den Wolf, weil ihr erforscht den Wolf hier. Warum braucht man das eigentlich, eine Erforschung des
0: Wolfs? Also wichtig ist grundsätzlich mal einfach mehr über die Tierwolf zu wissen, zu verstehen, auch zu verstehen, was sind das überhaupt für Lebewesen, wie ticken sie, wie kann man sie einschätzen, was sind ihre Fähigkeiten. Aber auf der anderen Seite ist ja eigentlich der Wolf in Form vom Hund einer von unseren engsten Begleitlebewesen oder Begleittieren. Die nehmen eine extrem wichtige Stellung für uns Menschen ein. Also nur, wenn man schon daran denkt, als Sozialpartner, als Hund zu Hause, aber auch als Blindenführhund zum Beispiel, also als Arbeitstiere, Herdenschutzhunde zum Beispiel, Border Collies, die eben die Herde zusammentreiben oder halt auch vor die Polizei sind sie natürlich nicht mehr wegzudenken, jetzt bei Drogenspürhunden, Sprengstoffspürhunden, all das. Und wenn man eigentlich auch diesen Hund etwas besser verstehen möchte, dann macht es natürlich Sinn, auch den Vorfahren etwas besser kennenzulernen. Natürlich hat sich der heutige Wolf auch etwas verändert, seit sie mal voneinander sich getrennt haben. Da hat es schon auch Veränderungen gegeben, aber im Großen und Ganzen ist es ähnlich geblieben. Und daher ist es sehr spannend zu schauen, woher verschiedene Fähigkeiten kommen.
1: Und obwohl wir so eng mit den Hunden sind, hat der Wolf aber leider einen sehr schlechten Ruf. Woher kommt denn dieses ambivalente Verhältnis? Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe
0: dafür und einen Grund ist natürlich ein kultureller Grund auch. Also es gibt übrigens Kulturen, die den Wolf sehr verehren und ihn als sehr wichtiger Bestandteil der Natur und des Ökosystems anschauen und dementsprechend eben auch ehren. Und dann gibt es bei uns in der Kultur diesen Aberwillen, das kommt von verschiedenen Faktoren einerseits sicher auch von den Märchen her. Also wir erzählen ja schon unseren Kindern Rotkäppchen oder die sieben Geißlein und der Wolf. Und da ist eigentlich immer der Wolf diese böse Figur. Ganz genau, warum das, das gekommen ist, weiß man letztlich nicht. Das sind alles Vermutungen. Also wenn man jetzt sich mal ganz realistisch anschaut, wie gefährlich das zum Beispiel ein Wolf ist für uns Menschen, dann erkennt man, dass da sehr, sehr viele andere Tiere gibt, die wesentlich gefährlicher wären. Zum Beispiel die Mücke, das ist eigentlich das gefährlichste Tier überhaupt. Jährlich sterben da extrem viele Menschen an Mückenstichen. Aber auch wenn man sich Wildschweine zum Beispiel anschaut, also Wildschweine sind wesentlich gefährlicher für den Menschen, und passieren auch mehr Unfälle als jetzt mit dem Wolf selber. Auf der anderen Seite redet man von diesen anderen Tieren eigentlich nicht in diesem negativen Bild wie eben über den Wolf. Eine mögliche Erklärung ist, die fand ich eigentlich ziemlich schön, Kurt Kotterschall hat das mal gebracht, der hat gemeint, vermutlich ist es so, weil der Wolf uns Menschen eigentlich sehr ähnlich ist. Also wir leben oder lebten früher in einem sehr, sehr ähnlichen System, wie der Wolf jetzt noch lebt, dass er in einem Familienverband, wo man sich eben gegenseitig unterstützt, sowohl bei der Jungenaufzucht, als auch bei der Jagd, als auch bei der Verteidigung vom eigenen Gebiet. Und wir Menschen waren eigentlich früher in der Steinzeit zum Beispiel genau gleich. Also wir haben sehr, sehr viele Parallelen da zwischen Mensch und Wolf. Und eine solche Ähnlichkeit kann natürlich zwei verschiedene Wege triggern. Das eine, man himmelt ihn an. Und das andere ist, man will ihn nicht haben, weil er eben uns zu ähnlich auch ist. Und dann auf der anderen Seite hat man natürlich auch diese Konfliktsituationen, ja, natürlich. Ein Wolf reißt Beutetiere, die für ihn einfach zu bekommen sind, die für ihn eine geringe Gefahr bedeutet, dass er selber verletzt wird. Und wenn wir Menschen eben unsere Nutztiere nicht schützen, dann kommt das eben vor, was natürlich für den Menschen schwierig ist und auch Konflikte verursacht.
1: Du hast den Kurt Kotraschall gerade angesprochen, nur zur Erklärung. Das war auch einer der Mitbegründer vom Wolf Science Center, ist einer der Wolfsexperten hier in Österreich. Ihr erforscht ja das Verhalten von Wölfen und stellt es dem Verhalten von Hunden gegenüber. Wo ist denn da die, der Unterschied? Wie verhalten sich denn Hunde anders heutzutage schon als der Wolf? Ist da noch ein bisschen Wolf drin in unseren Hunden?
0: Interessant an dem Ganzen ist eigentlich, dass sich der Wolf und der Hund in vielerlei Hinsichten kaum unterscheiden oder nur sehr wenig unterscheiden. Also was man früher gemacht hat, man hat sehr viel Forschung gemacht, wo man Haushunde, die beim Menschen zu Hause leben, mit dem Wolf, der im Gehege lebt, also relativ wenig Menschenkontakt hat, miteinander verglichen und hat sehr viele Unterschiede gefunden. Und wenn man sich jetzt das mal genauer anschaut und eben das Setting vergleichbar macht, das heißt man hält Hunde und Wölfe in einem sehr vergleichbaren Kontext und Umfeld und gibt ihnen sozusagen auch die gleichen Lebenserfahrungen, dann werden die Unterschiede plötzlich kleiner, zumindest in der Kommunikation uns Menschen gegenüber. Es gibt natürlich Unterschiede und einer von den wesentlichen Unterschieden ist definitiv die Steilheit der Rangordnung. Wölfe haben eine wesentlich flachere Rangordnung als das Hunde haben. Das macht natürlich biologisch wieder extrem viel Sinn. Wie schon erwähnt, Wölfe sind eben Jäger, sie leben im Familienverband, sie unterstützen sich gegenseitig. Und wenn dort die Rangordnung zu steil wäre, dann würde das bedeuten, dass eben zum Beispiel die rangniedrigen Tiere weniger Futter abbekommen würden als die ranghöheren. Was natürlich fürs Überleben der gesamten Gruppe, also nachteilig wäre. Deswegen kann das so nicht funktionieren. Bei den Hunden auf der anderen Seite haben wir zwei Faktoren. Das eine ist, sie haben sich an die Nahrungsreste vom Menschen gewöhnt. Das heißt, sie sind eher Sammler geworden. Das ist der eine Faktor. Und auf der anderen Seite haben wir den Menschen. Der Mensch hätte gerne ein Haustier, dem man vielleicht ein-, zweimal sagen muss, nicht auf den Tisch zu springen, währenddem man selber isst und einem das Essen wegnehmen und nicht ständig darum kämpfen muss. Dementsprechend wurde halt die Rangordnung eben steiler beim Hund, was auch bedeutet, wenn jetzt ein dominantes Tier ein Futterstück hat, knurrt, dann gehen die Rangniedrigeren weg und finden, okay, das ist dein, ich versuch's gar nicht erst. Und beim Wolf ist es eben anders, der Wolf probiert immer wieder, der Rangniedriger.
1: Der Wolf galt ja lange Zeit als ausgestorben. Jetzt seit einigen wenigen Jahrzehnten ist er wieder zurück bei uns. Was bedeutet das eigentlich für unser Ökosystem, dass der Wolf wieder da ist und sich vielleicht auch wieder stärker
0: vermehrt? Ich würde sagen, eine der wirklich schönsten Studien überhaupt war der Yellowstone, weil dort waren ja auch die Wölfe ausgerottet worden durch den Menschen. Dort wurden sie tatsächlich wieder angesiedelt auch, im Gegensatz zu Europa, wo sie einfach zurück einwandern. Und man hat dann im Yellowstone eben minutiös das erforscht, was das für das Ökosystem bedeutet und hat festgestellt, dass die Artenvielfalt sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren enorm gestiegen ist. Die Flüsse haben plötzlich wieder ganz normale meandriert, also diese Kurven eigentlich gemacht im Gelände. Der Grund dafür ist ganz einfach, weil die pflanzenfressenden Tiere, die sind eigentlich eben auch faul, was sehr logisch ist. Also man verschwendet keine Energie, wenn man in der freien Wildbahn lebt. Das heißt, wenn man nicht muss, bewegt man sich nicht. Man frisst einfach alles kahl dort, wo man ist und dann zieht man mal weiter. Durch den Wolf aber müssen sie in Bewegung bleiben. Also die können nicht über längere Zeit am gleichen Ort bleiben, sondern müssen weiter wandern. Und dementsprechend haben dann auch die Pflanzen dort eine Chance, wieder zu wachsen. Was ich interessant finde, ist, dass dieser Effekt, natürlich im viel kleineren, aber auch da kann man das in Europa auch feststellen, gerade beim Schutzwald in den Bergen hat man viel geringeren Verbissprobleme durch die Wildtiere, wenn die Wölfe eben in dieser Gegend sind.
1: Er gilt ja auch als Gesundheitspolizei des Weides, der Wolf. Das heißt, sein vorrangiges Heute schema sind jetzt nicht Schafe und Ziegen, oder?
0: Nein, aber... Also für den Wolf ist eigentlich das Wichtigste, möglichst wenig Energie aufzuwenden, um an Beute zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum das der Wolf hauptsächlich kranke und schwache Tiere reißt und eben sich nicht an starke und gesunde Tiere ranmacht. Weil die können sich wehren und werden dann werden dementsprechend könnten der Wolf selber auch verletzt werden. Also Hauptnahrung, ja, sind Wildtiere. Aber es ist schon so, wenn Schafe oder Ziegen, also Nutztiere, nicht geschützt werden, dann können sie sehr wohl auch sehr viele Schafe und andere Nutztiere reißen. Ja, also ein schönes Beispiel finde ich schon den Unterschied zwischen Frankreich und zum Beispiel Polen. Also in Frankreich haben leider die Bauern dort haben jährlich sehr viele Schafe immer in die Bergen getrieben und haben sie nicht geschützt. Und da ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass es einzelne Wolfsrudel gegeben hat, die eben auch bevorzugt Schafe gerissen haben. Und die sind dann sogar einzeln auf die Jagd gegangen, also nicht mehr im Rudel, sondern einzeln, weil eben ein Schaf nicht besonders wehrhaft ist. Die haben tatsächlich jetzt angefangen mit Herdenschutz zu betreiben, was aber in den Gegenden, wo halt der Wolf sich an die Schafe gewöhnt hat, sehr, sehr schwierig ist. Also die brauchen sehr starke Maßnahmen, um eben den Wolf abzuhalten. In anderen Gegenden, wie zum Beispiel Polen, die haben immer Herdenschutz betrieben und dort reichen Flatterbänder aus, um die Schafherden zu schützen. Und das ist schon ein krasser Unterschied eigentlich. Aber man kann es auch sehr einfach erklären, warum das, das so ist. Weil Wölfe haben eine enorme Futterpräferenz. Also das, was sie als Jungtiere kennengelernt haben von den Eltern, das bevorzugen sie als Nahrung. Wenn ich in einem Gebiet aufgewachsen bin, wo es eben keine Nutztiere zum Fressen gegeben hat oder sehr gut beschützte nur, das heißt man hat zum Beispiel Rehe, Hirsche, Wildschweine, Gämsen, was auch immer, bekommen als Welpe, dann wird man auch im späteren Leben diese Beute bevorzugen und eben weniger wahrscheinlich, dass man dann auf Nutztiere geht.
1: Bei uns in Tirol ist ja die Situation ähnlich. Herdenschutzmaßnahmen sind halt auf den Almen auch schlechter umzusetzen, muss man sagen. Viele, nicht alle. Aber es gibt ja dann immer wieder Beispiele, wo der Wolf sich als sehr intelligenter Jäger erweist. Da gab es zum Beispiel in Osttirol Erfindungen, wie so ein elektrisches Armband für die Schafe. Das hat nichts genutzt. Elektrische Zäune springt da drüber. Also er lernt schon, solche Barrikaden zu umgehen.
0: Es kommt halt immer darauf an, wie gut das die Maßnahmen sind und wie effizient. Also wenn man natürlich nur eine Stromlitze irgendwohin macht, das überwindet der Wolf locker. Wenn es jetzt wirklich mehrere sind, wo er sich stromt, wenn er dran kommt, dann hilft es schon was. Weil wenn sie ihn mal erwischt, dann äh, wird das nachher vermeiden.
1: Wie ist dann das Verhalten innerhalb des Rudels, bringen die das dann auch ihren Nachwuchs bei? Definitiv. In jeder Hinsicht ist das natürlich
0: richtig sowohl wenn jetzt Elterntiere Erfolg hatten bei Nutztieren, bringen sie das ihren Jungen bei, aber auch umgekehrt. Also wenn sie die Nutztiere als eine potenzielle Gefahr anschauen, dann leben sie ihnen das auch vor und das wird dann auch weitergegeben. Es funktioniert eben leider in beide Richtungen. Was beim Wolf extrem schön ist, ist, dass er ja eigentlich seine Ressourcen nicht übernutzen darf. Das heißt, das ist eben, die Territoriumsgröße ist deswegen so variabel, dass du natürlich, wenn du in einem Gebiet bist, darfst du nicht einfach alle Beutetiere jagen, weil dann hast du später nichts mehr. Also es gibt dieses schöne Gleichgewicht zwischen Beutetiere und Beutegreifer. Das heißt, wenn der Beutegreifer mehr zahliger wird, mehr Beutetiere beansprucht, wird logischerweise der Anzahl Beutetiere runtergehen. Damit aber können die Jungtiere weniger gut ernährt werden? Dementsprechend geht die Zahl der Beutegreifer ebenfalls wieder zurück. Das heißt, die halten sich eigentlich immer die Waage gegenseitig, weil sonst würde das ganze System in freier Wildbahn gar nicht funktionieren.
1: Es ist bei uns ja immer wieder diese Diskussion, dass man Schutzräume quasi einrichtet, wo man den Wolf ansiedelt, damit er dann quasi nicht auf die Almen geht. Wäre das überhaupt möglich?
0: Wenn ein ansässiges Rudel ein Territorium hat, dann bleiben sie, solange dieses Rudel existiert, in diesem Territorium. Also im Prinzip, wenn sich natürlich ein Wolfsrudel in einem Gebiet wohlfühlt und dort beheimatet ist, dann werden sie nicht von dort weggehen. Also ja, wenn man das als Schutzgebiet dann betrachtet, aber auf der anderen Seite hat man dann halt immer noch die ein-, zwei-, dreijährigen Wölfe, die eben abwandern vom elterlichen Rudel und ein neues Gebiet suchen auch. Das heißt nicht nur, weil man Schutzgebiete hat, dass es dann nicht mehr zu Vorfällen kommen kann. Auf der anderen Seite, ein Schäfer in Deutschland hat einen Prozess geführt tatsächlich gegen, ich weiß jetzt nicht mehr ob, also es muss die Regierung gewesen sein, die einen Abschlussbefehl gegeben hat für ein paar von seinen Wölfen, also von den Wölfen in seinem Gebiet, wo eben er mit seinen Schafen gewohnt hat. Und er hat dann dort den Prozess geführt und gesagt, nee, die Wölfe dürft ihr nicht abschießen, auf gar keinen Fall. Dann hat man ihn dann auch gefragt, ja, warum nicht? Und dann hat er dann gesagt, ja, das ist der Schutz eigentlich, damit meine Schafe nicht gerissen werden. Der hat natürlich Herdenschutz betrieben. Das ansässige Ruhl dort hat eben nur Wildtiere gejagt und keine Schafe. Die haben das einfach so gelernt und haben natürlich verhindert, dass Einzelgänger durch sein Gebiet ziehen, weil das ja eben deren Territorium gewesen ist und damit hatte er keine Risse. Das System, sich zu überlegen, eben in einem Gebiet ein etabliertes Rudel zu haben, natürlich inklusiv Herdenschutz, ist eigentlich der beste Schutz für die eigenen Nutztiere.
1: Das Anfüttern gibt leider immer wieder und gerade auf allen Menschen, die vielleicht sorglos ihr oder auch absichtlich nahrung liegen lassen oder den Wolf damit anlocken, was richten die eigentlich für einen Schaden an?
0: Das ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Also viele Leute meinen sogar gut teilweise, dass sie junge, süße Tiere sehen und oh, guck mal, wir werfen dem mal ein bisschen Futter hin. Aber dadurch nimmst du dem Tier einen Teil von der natürlichen Scheu, die er hat. Und eigentlich dadurch entstehen erst sogenannte Problemwölfe, weil ein Problemwolf an und für sich existiert nicht. Aber wenn wir Menschen da eingreifen und eben die anfüttern, anlocken, einen Teil der natürlichen Scheu nehmen, dann werden die problematisch, weil sie immer mehr die Nähe des Menschen suchen werden auch. Und meiner Meinung nach sollte das unter Strafe gestellt werden.
1: Es gibt immer wieder diesen großen Aufschrei, wenn dann ein Wolf im Siedlungsgebiet gesichtet wird. Ist es ungewöhnlich, dass ein Wolf in ein Siedlungsgebiet wagen.
0: Vor allem, wenn man von kleinen Dörfchen oder einzelnen Häusern oder so redet, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn da vor allem nicht viele Menschen unterwegs sind, dass mal Wölfe auch in die Nähe gehen und das hauptsächlich im Winter. Im Frühling, Sommer, also wenn es genug Beutetiere hat überall, dann ist es unwahrscheinlich, dass das beobachtet werden kann, aber im Wintermonaten auf jeden Fall. Und die suchen dann halt nach den Ressourcen, was die Menschen hinterlassen haben. Und vor
1: allem, wenn sonst nicht viele Menschen da sind. Also nichts Ungewöhnliches. Das heißt jetzt nicht, dass der Wolf die Scheu verloren hat. Nee, wenn, grundsätzlich wenn nicht. nicht. Generell ist ein guter Stichpunkt. Was macht Mensch, wenn ein Wald auf einen Wolf trifft? Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, nehme ich an. Aber was, wenn es doch mal
0: so kommt? Also ich sage immer als erstes beim normaldurchschnittlichen Wolf, sich möglichst ruhig verhalten, sein Handy zücken und ein Foto machen und sich riesig darüber freuen. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich sehr, sehr gering, dass das mal passiert. Die meisten Wölfe wittern einem schon weit im Voraus oder hören einem. Kann passieren, wenn der Wind in die falsche Richtung steht, dass sie es nicht wahrnehmen können, wenn man kommt, und dann eigentlich fliehen sie so oder so sofort. Außer es sind angefütterte Wölfe. Dann können sie sich teilweise auch anders verhalten und sind neugierig in der Nähe des Menschen, weil sie ja den Menschen von klein auf mit Futter verknüpft haben. Das heißt, sie haben gelernt, ah, Menschen sind in der Nähe, vielleicht fliegt dann da irgendwann mal ein Futterstück zu ihnen rüber. Kann man
1: irgendwie erkennen, ob er aggressiv eingestellt ist? Zeigt das ein Wolf irgendwie?
0: Grundsätzlich, wenn es jetzt tatsächlich mal so weit kommen sollte, dann würde er das schon zeigen, dann würde er sein Fell aufstellen, würde den Schwanz hochmachen, steif werden und drohen. Allerdings, also ich weiß nicht, ob das jemals vorgekommen ist beim Wolf, der auch fliehen kann, also der nicht in die Enge gedrängt ist, dass er tatsächlich irgendwelche aggressiven Zeichen zeigt. Wie gesagt, auch die angefütterten Wölfe sind meistens einfach neugierig und stehen dann da und beobachten die Situation, was ist jetzt passiert und ob sie was bekommen oder begleiten die Menschen sogar in gewissen Abstand parallel dazu und gucken immer wieder her macht natürlich trotzdem sehr vielen Menschen auch Angst dann das ist absolut verständlich auf der anderen Seite eben ist es weil sie angefüttert worden sind
1: was ist wenn man einen Hund dabei hat muss man da irgendwas Besonderes beachten also ein
0: Hund sollte im Wolfsgebiet definitiv übrigens auch sonst in der Nähe des Menschen sein also im Umkreis von wenigen Metern sollte nicht einfach jagen gehen. Der Hund wird als Konkurrent wahrgenommen oder wenn er sehr, sehr klein ist, leider auch als potenzielle Beute. Aber solange der Hund in der Nähe des Menschen ist, kann nichts passieren.
1: Was würdet ihr euch für das Verständnis vom Wolf wünschen im Diskurs?
0: Naja, wünschen würde ich mir, dass man das Tier einfach sieht, wie es ist dass es ein Wildtier ist, das seine Position im Ökosystem hat und das auch einen Nutzen fürs Ökosystem hat. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, gut, dann danke für ein bisschen mehr Verständnis zum Thema Wolf. Sehr gerne. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.